0: Começando mais um TecoCast 7 edição, e dessa vez trazendo a prévia da NFC East. Olá a todos, eu sou o Thiago, e para falarmos sobre Washington, Eagles, Giants e Cowboys, conto com a presença do Leonardo Ábido aqui com a gente.
1: Isso aí, estamos aí mais uma semana a falar dessa divisão que pode ser tão disputada quanto ano passado, se não mais, e estou aqui nessa, na companhia dos dois caras clubistas pra caramba. E também
2: estamos aqui com o Leandro. Zero clubismo. Aqui a gente só fala mal do time. Mais uma vez gravando esse podcast, voltando depois de duas semanas fora. Bora lá. Antes de começarmos, vamos
0: deixar aquele convite tradicional. Siga o nosso perfil lá no Twitter, arroba Entre para você estar sempre ligado no que rola no mundo da NFL. Vamos lá então, sem mais delongas. Vamos começar pelo Washington Football Team, que terminou 3-13 no ano passado e que vem para esse 2020 de nome novo, logo nova e também com as esperanças e expectativas para o futuro da franquia renovadas. O time que agora é comandado pelo head coach Ron Rivera e Carolina Panthers tem um roster que conta com alguns nomes muito jovens e talentosos. Abdo, como que você enxerga esse Washington para 2020? O que a torcida pode esperar desse primeiro ano de trabalho do Rivera? do seu staff aí, de um modo geral, que, que você como que você enxerga essa, esse 2020 aí do Washington Football Team?
1: Cara, eu acho que 2020 é um ano de 100% de reconstrução para o Washington, começando pelo nome deles, como você falou, pela logo, pelo material comercial, a comissão técnica nova, então é um ano difícil de, de esperar alguma coisa muito grande, porque, primeiro que é um time jovem, um time que tem bons valores, mas são valores jovens que vão evoluir ainda, e segundo, que é um início de trabalho do Hum Rivera, que, que para o Wiener já não, não se mostravam um, um grande treinador, ele vai precisar de um tempo para implementar a filosofia dele, como ele pretende montar esse time. Então, eu acho que esperar algo para 2020 é esperar demais. Eu acho que é um ano que, se não for perdido, é um ano para você se reconstruir mesmo e talvez pescar bons nomes desses que você draftou em alguns. Que você pode usar para o futuro, 2020 é um ano de, difícil de esperar uma grande campanha.
2: É exatamente tudo isso que ele falou: o time tem boas peças jovens, principalmente do lado defensivo, que é o melhor lado do time, nós vamos falar sobre isso ainda. No ataque, você vê que alguns têm bons jogadores como o Haskins, é, Terry McLaurin, Noelio Brendan Scherf, mas não tem profundidade de elenco que QB é tem, porque tem o Alex Smith, ele pode ajudar muito na evolução do Haskins, mas esse é o... Voltando agora, hein? É, voltando. Um milagre, Alex Smith. da um história. E nesse ano, como ele disse, é praticamente perdido, mas perdido entre aspas, né? começa O começo da reconstrução, mudando totalmente a filosofia dentro e fora de campo. E Washington, os torcedores esse ano vão, não vão sofrer, porque eles já esperavam isso, mas... Vai ser um ano triste. É o Washington que
0: tem aí, como você disse na parte ofensiva, o Dwayne Haskins. Segundo Anista, que tem um teto de evolução muito grande. O, esse retorno do Alex Smith, que sensacional, não tem nem o que dizer sobre essa volta dele aí para a NFL. É um cara que pode ajudar muito o Dwayne Haskins... Assim como ele já ajudou o Patrick Mahomes naquele né, primeiro ano do Mahomes, né, que, que ficou no banco de reservas. Né, o próprio Mahomes admite isso. É muito grato ao Alex Smith, né? É um cara que passa muita experiência, apesar de não ter sido na carreira um quarterback de elite, mas é um bom QB. E o Washington que também na parte ofensiva perdeu nessa off-season o running back Darius guys Mas por outro lado, você olha aí, tem o Antonio Gibson, escolha de terceira rodada, que é um bom prospecto vindo lá de Memphis. Tem o Peyton Barber, que não é um grande nome, mas pode ser muito útil aí para o elenco, que ano passado estava no, no Tampa Bay Buccaneers. Temos aí também o vovô Adrian Peterson, que... Talvez ainda consiga render alguma coisa. Inacabável. Mas é no... Inacabável, Adrian Peterson. Mas é que, realmente, como você disse, cara, o lado defensivo é a, é a grande... Grande esperança do torcedor, né? Tinha uma... Se destacava principalmente pela, pelo pass rush. Que ficou ainda mais forte com a escolha do Chase Young, na né? Segunda escolha
1: geral esse ano do draft, né? É, exatamente. Já era um time muito forte, na, principalmente na linha... Defensiva com Jonathan Allen, Darren Payne, Ryan Kerrigan, escolheu no passado Montessueto, que é um bom jogador, e agora com o Chase Young, tem um jogador que é simplesmente de um calibre diferente, uma, de uma classe totalmente diferente, um prospecto assim de que aparece a cada sete ou 8 drafts. Então, se o time souber usar, eu acho que o Ron Rivera é um bom, um bom treinador do lado defensivo da bola. Eu acho que esse, esse pass Rush tem tudo para ser um dos melhores NFL pelo menos em nomes, e se eu conseguir traduzir isso para o campo, acho que tudo para ajudar muito um ataque que não é tão bom a pelo menos
2: ter uh, campos mais curtos. É, exatamente, o, senhor, o Chase Young, talento como algum generacional, né? Ele que vem de Ohio State, que também é o mesmo college de DJ Nick Bolsa e Joey Bolsa, mas muitos acham que o teto dele ainda é maior que desses dois, que são muito bons. E a defesa vai ser crucial para o time a gente falou que esse ano pode ser um ano perdido mas vai que acontece igual o Oklahoma City Thunder fez na NBA que todo mundo, ninguém esperava nada todo mundo achou que ia tancar que ia perder e do nada agora eles já estão em quinto lá nos playoffs, vai que a defesa encaixa perfeitamente, o Washington ganha jogos e consegue ir longe, é difícil mas a defesa vai ser o principal, a principal parte do elenco por um bom tempo até arrumar o ataque certinho e com a chegada do Chase Young, a defesa vai evoluir mais ainda. Chase Young é um jogador que pode ter 20 sex na temporada. Não vai acontecer nessa, né? Porque é ele tem que se acostumar com o jogo, evoluir. Mas é um cara muito bom, talento incrível. monte Sweat do outro lado, Ryan Kerrigan tá ficando velho, mas ainda tem gasolina no tanque e o meio da, da, da linha defensiva é muito bom. Um problema a defesa, eu acho que possivelmente vai ser o grupo de linebackers que é bem fraco Deixa eu, você, não, você vai pensar a ah, linebacker do, do, do Washington Football Team você vai falar quem quer. é você não vai lembrar, você vai ver no roster vai ter lá Ruben Foster que foi escolha alta do 49ers teve problemas de extra campos foi dispensado e tá lá no Reds no, oh, Reds, não, no Washington Football Team é difícil, <risos> é difícil cara. tem que se acostumar não com corta lá, não. Não. isso aí é... acontece Tá lá no, no Washington Football tinha agora e ele é o melhor linebacker do time. Esse vai ser o setor mais fraquinho da defesa. Sim,
0: vale citar na, na defesa também o um reforço incrível que teve pra secundária, que foi o Kendall Fuller, cornerback, vindo lá do Chicago Bears. Sendo um contrato de 4 anos e 40 milhões de dólares, cara. Baita contrato para um baita
2: jogador. O né? mais engraçado disso é que o Washington draftou Kendall Fuller e mandou eles por Capes pelo Alex Smith e agora ele voltou contratado.
1: É um negócio meio né? Cara, <risos> cara as defesas eu acho que a secundária, além do Kendall Fuller, que mencionou, tem o Landon Collins, que é um bom jogador, mas além desses dois eu não vejo. Sim, jogadores de, de nível a competir. Tem, por exemplo, o Ronald Darby, que nem nos Eagles era um jogador confiável. Uh, o Sean Davis é oh, o safety, é completamente pedestre. Eles perderam um...
2: Josh Norma e o Quinton Dunbar. Né?
1: É, Dumbar,
2: exatamente. Dunbar, que é o amigo do... Nosso jogador lá
1: do Giants. Faz é. coisinha errada não eu preciso season
2: Pouca coisa.
1: Não, coisa pouca. bobagem Então, <risos> cara, é um time que a, a defesa, além da linha defensiva, acho que deixa bastante a desejar. A secundária tem dois bons nomes, mas de resto é bem fraco. Os linebackers, como mencionou, o melhor nome talvez seja é Ruben Foster, que é, tem problemas extra-campo a... Dar e vender.
2: A linha é muito boa, então ela pode mascarar a secundária, né? Chegando, pressionando o QB e o QB lançando passes horríveis é e a secundária ir bem esse ano. Então, Sim. Ed, como alguns falam, a posição mais importante da de defesa é o pass rush, então o pass rush pode ganhar os jogos pra eles, então é a esperança da, da torcida para esse ano, a linha defensiva.
0: Em relação à expectativa sobre o trabalho do, do Rivera, hein? O que, que vocês acham? Será que saiu muito mal dos Panthers, o, o Ron Rivera? O Ávido pode
2: falar melhor do Panthers que enfrenta os caras duas vezes por ano.
1: <risos> ah, cara, mas o Ron Rivera saiu bem por baixo mesmo do, dos Panthers. Ele foi um... Ele parecia, nesses últimos dois anos, principalmente um jogador, um treinador completamente ultrapassado, sabe? Na... Ele ficou muito preso naquela... Naquela temporada maravilhosa do Cam Newton lá em 2015, 2016. E parece que depois disso ele, ele parou no tempo, sabe? Ele não evoluiu, as chamadas eram as mesmas. Uh, ele ofensivamente, eu acho que ele é muito, muito pior do que ele defensivamente. Ele é um, um cara com uma mentalidade defensiva interessante. Mas ofensivamente, é eu considero ele um treinador bem fraco. Então acho que ele vai ter que ter um coordenador ofensivo decente para conseguir mascarar essa, essa deficiência dele.
2: É, o Ron Rivera saiu e o Christian McCaffrey teve a melhor temporada da carreira dele, mas também mim não vou falar que foi por causa da saída dele, porque ele teve que carregar o time. Só que desde 2015 até a demissão dele, a demissão dele foi no meio da temporada, se eu não me engano, né? E... A melhor temporada foi 2018 até o Ken Newton machucar contra o Steelers, que eles estavam 6-2. Mas mesmo assim o time foi muito mal depois do Super Bowl. Nem foi, o time não ia para os playoffs, foi para os playoffs em 2017 perdeu para os Santos. Com o jogaço do Ken Newton, mas não adiantou nada. Em 2018 eles estavam bem, mas ano passado, as três primeiras semanas com o Ken Newton, completamente, você não sabia se o time... Ia. Estava morto, não sabia nada, porque o Ken Newton não conseguia lançar. Ron Rivera na lateral parecia que estava apático, lá parado, não mexia. E dependia só do Christian McCaffrey fazer mágica.
0: Passando para o Philadelphia Eagles agora, o atual campeão da divisão com campanha... 9-7 em 2019, a gente sabe que a NFC East no ano passado foi uma das piores da NFL. Dá a impressão, que... é, impressão que ninguém estava muito afim de vencer, não. E os Eagles acabaram ali no, no final da, da temporada vencendo a corrida contra o Dallas Cowboys e conseguiram levar a, a NFC East para casa. A franquia que teve algumas adições importantes no time para esse 2020 trouxe, por exemplo, o Darius Slay, cornerback ex-Detroit Lions, para ser o cara da secundária, que foi o pior setor do time disparado no ano passado, mas que, por outro lado, acabou perdendo algumas peças nessa off-season, como, por exemplo, o safety Malcolm Jenks e também o O.L. Brandon Brooks, o Jenkins era free agency e foi para o New Orleans Saints, enquanto o Brooks acabou tendo uma lesão de ligamento no tornozelo, se eu não estou enganado, foi isso, né? Foi tendão. Essa foi tendão, isso, ele... isso. Acabou tendo esse rompimento do tendão de Aquiles e está fora da temporada. É, Leandro, com tudo isso que aconteceu lá no, nos Eagles, qual que você acha que deve ser a expectativa para a franquia nesse ano? Ainda é... Um, pode figurar entre os uns, uns favoritos aí pra, pra levar a divisão?
2: É, o time perdeu peças importantes, mas ele, pra mim, na minha humilde opinião, eles têm o melhor treinador da divisão de longe, que mesmo o Mike McCarthy tendo um super bom e tendo um bom histórico com o Packers, é o primeiro ano dele no Cowboys, né? Então, Doug Marrone é o melhor técnico da divisão e quando você tem um melhor técnico, você pode competir. Carson Wentz também, ele, ano passado ele ficou, eu não lembro se ele perdeu algum jogo, mas o único jogo que ele perdeu foi o mais importante do ano, <risos> mas ele ficou, ele ficou saudável o ano inteiro, se ele fazer isso de novo, como ano passado ele lançou 4 mil jardas para ninguém no caso, porque todo wide receiver estava machucado, esse ano de novo, acho que ele vai ser o um fator importante, é que esse ano o time tem o tem Dylan Rigor. Draftado na primeira rodada. Quase que eles sonharam com o Cid Lamb, mas nós vamos falar KKK. de... Vamos falar do Cid Lamb depois. E a chegada do Darius Slay na secundária. O Darius Slay que é muito bom. Já teve seu ano de top 10, mas... Talvez o clima em Detroit não fosse melhor. Agora ele volte ao auge. A secundária melhorou bem, mas ainda falta muita coisa. E... O maior problema na OL, que foi a lesão do Brandon Brooks, pode ser, pode ser bem importante, porque a OL ano passado teve alguns problemas, principalmente com o Dillard de, de left tackle, que pra mim não é confiável. E Carson Wentz vai carregar o piano de novo, só que dessa vez, talvez vai ter ajuda. Ou oh, não, né? quem sabe o DeSean Jackson machuca de novo.
1: É, exatamente isso, cara. Carson Wentz ano passado e lançou a bola para o, o cara do, do, do Gatorade lá, o cara da água, porque machucou essencialmente todo mundo. Estava jogando os caras completamente aleatório E esse ano que ia tudo para melhorar com o Jalen contrataram o Marques Goodwin, e Marcus já, já disse que não joga, que vai, deu opt-out lá por causa da, da pandemia.
2: Oh, meu, desculpa interromper, mas também ano passado eles perderam uma boa chance que ele Passaram de quem medical Calf pegar o JJ Ar Arcego Whiteside.
1: É, no mínimo questionável. Arcego Whiteside eu acho que ele tem até um bom. Uma boa utilização. Ele
2: se pode ser um ótimo. Se um é, eu até mas um. Você passar o de quem Calf porque você tá com medo dele ser pego no antidoping é
1: triste. E cara, eu acho que passa muito por Dexhan Jackson, Alshon Jeffrey saudável, né? Porque além deles, o Jerry Rigor é muito bom, era um dos melhores recebedores do, do draft, mas ainda é um calor, então é, é preciso ter calma. Do lado dele, eu acho que o que pesa a favor disso, o Dick Peterson é, como eu disse, parado, para mim, o melhor treinador da divisão. É um cara que o trabalho é muito... Uh, ano passado foi um pouco até bagunçado, me parece o vestiário, que questão da da franquia, das lesões, enfim. Mas eu ainda considero o Doug Peterson parado o melhor da divisão. A linha ofensiva, eu acho que tem alguns nomes entre os melhores da, da NFL, com Jason Kelsey, com o Lane Johnson. Mas do outro lado, mencionou, por exemplo, o André que é um left tackle é, pouco confiável, digamos assim. Então... E eu noto a mesma, essa mesma tendência na, na defesa. você tem bons nomes agora com o Darius Slay, com Fletcher Cox, que talvez seja o top 3 de melhores interior de linha defensiva da, da liga, você tem um grupo de linebackers que é bem fraco, com acho que Nathan Gary e mais alguém, nem me veio o nome à cabeça de tão conhecido. E a secundária, que para além do Darius Slay, perdeu o Malcolm Jenkins, e tem Jalen Mills, Avonte Maddox, então, bons nomes, mas, do outro lado, tem nomes que são completamente descartáveis perto desses, desses melhores.
0: Só dentro em de relação à linha defensiva dos Eagles, a gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 17 do 8, e o recém-chegado para os Eagles, né? chegou na season, Javon Hargrave, de Tackle, né, que assinou por 3 anos 39 milhões de dólares. Teve uma lesão no, no treinamento hoje. E vai possivelmente aí perder algumas boas semanas na temporada. Perda muito
2: importante. Os Eagles, cara... É uma A temporada triste, 2020
0: né? mal começou e já tá tendo problema com lesão de novo.
2: O Deixão Jackson ainda não voltou e o Alshon Jeffrey também. Acho que ele não treinou hoje porque tava sentindo. Então, o time é basicamente o... Tem que benzer um lá. O... Alguém <risos>
0: leva alguma um, coisa na Filadélfia, <risos> não sei, porque tá complicado.
2: Mas na, de, na secundária tem o senhor Sidney Jones também, que ele é novo. Que é muito bom, mas... Problema de, adivinha do que? De lesão. Ele não jogou muito bem ano passado. Ano passado a secundária foi triste demais com o Ronald Darby sendo queimado demais.
1: Nossa.
2: Parecia uma avenida, mas esse ano eu acho que o time continua igual. Talvez piorou um pouco, ainda mais com a lesão do, do Brooks. Só que eu acho que ainda vai competir pela divisão, sim.
0: Em relação ao draft dos Eagles, hein, vocês já citaram aí o um reforço para o ataque, né? O Jalen Rigor, wide receiver lá de TCU, né? de primeira rodada. Depois me escolha, um tanto quanto questionável na segunda rodada, o Jalen Hurts, de Oklahoma, quarterback. Não sei se os Eagles aí já estão pensando em uma possível futura lesão do Carson Wentz de novo. Alguma coisa do tipo teve uma escolha muito interessante na minha opinião também na quarta rodada que foi o Kevin Wallace Safety de Clemson acho um jogador muito interessante assim como as duas escolhas de quarta rodada na verdade que foi o Wallace Safety e também o Jack Driscoll O L lá de Auburn que vocês como vocês avaliam esse draft aí feito pelos EUA vou
1: destacar mais uma escolha mas que tem problema de adivinhar o quê? Lesão, lesão. É a Sexta rodada, o Prince Tegawanogo Offensive Tackle de, de Albor É um jogador bem interessante que caiu só porque Ele não conseguia ficar saudável Perdeu metade da temporada passada Então eu acho que o Adélfia olha assim no draft Olha, eu tenho problema de lesão, vamos pegar E vai nessa é, Casa perfeita com a nossa filosofia assim, <risos> Ele aí. se machuca bastante, vamos pegar vamos Foi por isso que eles pegou o Hunt E o Jalen Hurts pra ser, <risos> Nossa Pra ser reserva do Carson Wentz tem um trocadilho com o sobrenome também que é triste. Vai que o Carson Wentz fique Hurts. Os caras acordaram
2: com Bozo hoje. Mas a escolha do Hurts você entende. Ano passado ele machucou nos playoffs. Se a gente tivesse alguém melhor que o E.J. McCown talvez desse pra ganhar. Porque o Seahawks não queria ganhar aquele jogo. Nem a secundária do Eagles, né? De Calf que o digo. Na escolha do Hertz, eu acho que eles passaram alguns prospectos interessantes, que eram mais necessidade, como o Sr. Christian Fulton, teve problemas extra-campo, mas eu acho que já estava na segunda rodada, vale a pena. Denzel vai wide receiver, que mesmo tendo deixando Jackson e, e Alshon Jeffrey, os dois praticamente jogam uma semana sim, semana não. E o Arza Cleveland para ajudar no L. E o E.J. repenessa para ajudar no pass Rush do outro lado, na defesa. Só que dá para você entender, mas você não quer entender a escolha do J.J. Hurt. Porque o Carson Wentz com histórico de lesão. O é um QB é limitado, mas ele é bom. É um bom backup. E pode ser, como ano passado, eu acho que. Jalen Hurts talvez tivesse mais chance de ganhar do que Jay McCown que era só check down e corrida. Mas você... O Eagles poderia melhorar muito o time, em vez de pegar o Hurts. Talvez o Hurts estivesse disponível na terceira rodada ainda. Então eu não entendo. Hora de falar do New York Giants,
0: time do Leandro aí, né? Franquia que teve uma campanha 4-12 no ano passado, trocou todo o seu staff... Na verdade, só os Eagles da NFC East que não tiveram mudanças no corpo técnico. E o Joey Jude, ex-coordenador de times especiais lá dos Patriots, chega para ser o head coach da franquia pelos próximos anos. Vale destacar também o excelente draft que fez os Giants. O tão criticado Dave Gettleman fez um dos melhores drafts, pelo menos no papel, né? endereçou as principais carências do time e endereçou muito bem. Andrew Thomas, Offensive tackle, a primeira na primeira rodada. Talvez não fosse o prospecto mais pronto da classe, mas sem dúvida é um dos, se não o com maior teto de, de evolução, né? O ótimo safety... É o melhor. Você tá dizendo é o melhor, então. O ótimo safety Xavier McKinney, também na segunda rodada, que... É aquela história do McKinney né, que todo mundo fala. Ele não é excepcional em nada, mas ele faz bem tudo. É... Dias melhores virão para os Giants em 2020 aí, meu caro, ávido
1: Ah, cara, eu acho que sim. Eu acho que, eu, como tu mencionou, o draft foi quase que perfeito. Todas as carências do time foram endereçadas. É coisa do Andrew Thomas... É, uma pergunta... é, exatamente. É coisa do Andrew Thomas foi... Ela pegou todo mundo de surpresa porque esperava, assim, talvez uma escolha pior do Dave Guerrero, mas.
2: <risos> todo
1: mundo esperava um
2: back.
0: É escolher, ele escolheu o back. Dave é a pior possível sempre. Nossa. É,
1: um reach absurdo. É que, tipo, <risos> se Rocks draftarem bem na primeira rodada, é uma coisa que surpreende.
2: Eu fiquei surpreso, velho. Na moral. Aí, ó. Tá aí a
0: prova. O cara tava temendo vir um back. Mano, eu achei que ia ser pra... o Derek Brown, ia falar. Hum. <risos> <risos> Continua aí, desculpa.
2: Então Imagina o momento, momento clubista. Momento
1: e eu acho que teve algumas boas adições na, na Free Agents também. O James Bradbury vem para uma secundária que ano passado foi, eu acho que, uma das piores da liga. O Blake Martinez não é o Andy Winebacker. Contado em é, é 3 anos, eu é não pagaria para ele. O Martinez é fraco, mas. Tá. O grupo precisava de, de ajuda, então vá lá, lá, é o Blake Martins que temos mesmo. E eu acho que é um time que, cara, tende a melhorar bastante perto do que foi ano passado. Claro, depende muito do que o Daniel Jones vai conseguir produzir agora com uma nova comissão técnica. Se o Barkley vai vai ser esse arregador de piano de novo, pelo que o treinador já deu a entender, eu acho que vai ser isso de novo, ele vai, ser, vai correr com a bola impossível nas três descidas então acho que isso pode ajudar bastante o Daniel Jones e talvez o grande ponto que preocupa nesse
2: time seja o pass rush né Leandro? Exatamente isso, Fed Ed vai sempre fazer falta no Giants, parece, desde Michael Strahan acabou <risos> nunca mais vai ter mas eu não vou criticar o Sr. Gettleman dessa vez que talvez na segunda rodada desse pra pegar o Eddie Peneça, mas acho que ainda estava muito alto na segunda rodada só que mesmo assim endereçou o Xavier McKinney, que é, era uma posição carente no time secundário. Só tínhamos já o Peppers, de safety. E na, na escolha do Andrew Thomas, como ele disse, foi surpreendente, porque ele escolheu certo. Incrível. E o Andrew Thomas, no papel, ele seria o right tackle, já que o Solder ainda tem um contrato enorme. Mais uma cagada do Gueron um contrato enorme, mas como ele deu o opt-out da temporada, o, o Thomas já vai ser de cara left tackle, mas já, isso é bom, já vai preparando ele para o futuro, que eventualmente ele ia virar left tackle quando o, o Leeds soldier saísse. Na terceira rodada pegamos o Matt Pert, que eu queria que ele fosse o Art right tackle titular, mas pelo jeito, como o Thiago disse, Atualizou sobre a notícia do defensive Tech do Eagles. Hoje, o, o, o time treinou com o Ken Fleming de wide O Thiago sabe que não é pra se confiar. <risos> e como o Ávido disse que passa, o, time, o time melhorasse, passa pelo Daniel Jones. E é exatamente isso também. Ano passado ele teve bons momentos. Ele teve 26 TDs, mas o problema foi o fumble. Ele, parecia, ele ficava muito tempo no pocket segurava a bola demais, e essa é a principal dizer, obrigação da Comissão Técnica Nova, melhorar isso, assim como o próprio Daniel Jones tem que melhorar, não é só culpar o L Comissão Técnica, e ano passado também as interceptações, os momentos de fumble, é por conta do, do mau planejamento, da, da, da chamadas ruins, o barco e corria toda a toda corrida pelo meio... Ganhava duas jardas... E na terceira descida era óbvia a situação de passe... Um QB Rookie... Vocês... Chamadas, chamadas essas... Que
0: em 2020 ficaram a cargo de quem de quem... Ele... O brabo... Jason Garrett. Jason. Eu não vou acreditar Garrett. ainda,
2: porque quando ele foi coordenador ele foi bem. Aí vocês se iludiram e deixaram ele 10 anos lá. 10
0: <risos> anos atrás ele foi bem como coordenador ofensivo. 10 anos Garrett, atrás. Mas eu não Harry vou. Coach, você não um pode negar que ele ajudou um na evolução
2: desastre. de Deck Prescott e Ezekiel Elliott. Ele é um é, paisão. É um não, treinador paizão. Ele vai. O Jason
0: Garrett eu nunca ouvi ninguém falando isso Jason Garrett é o Abel Braga da NFL
2: não, ninguém vai falar mal nenhum jogador vai falar mal dele mesmo ele sendo não, não sendo todo
0: mal. mundo ama ele cara ele é demais é um ele cara que é deixar, ele é assim é um cara muito muito família é um cara que acolhe o atleta mas que é ruim cara entendeu como Reddick foi um é. desastre e contrapassado como coordenador ofensivo contra a partida eu tô muito curioso para ver eu não acho que vai dar errado tá ah, Eu acho que, é zica, acho que ele tem grandes chances cara, calma aí acho que tem grandes chances de dar certo no, Nos Giants como coordenador ofensivo né
2: É porque você é, Coordenador é diferente de head coach, né? Head coach você tem que comandar tudo O coordenador, é você só vai Comandar o um ataque, então O Giants tem dois head coaches Horríveis em cargos da... Agora. Dentro do staff, o Fred Kittens acho que é treinador de running back, se eu não me engano, que ele foi bem no Browns, treinando Nick Chubb. E o Jason Garrett como coordenador ofensivo, acho que pode dar bom. E agora, espero que corram direito com o menino Barkley, porque pega... Um ah, nos três primeiros jogos, se começar a
0: subutilizar o sacombarca Barca e aí Jason pode... vai rolar. <risos> aí vê que é Jason Garrett ah, chamando mesmo. Pode pode trocar, que aí não tem, não tem como. Não adianta insistir, cara. Se assim, insistir é pior. É, se
2: insistir 10 anos. Né?
0: Se deixar lá 5, 6 anos é pior. Vai fazer
2: cara, uma temporada não boa é e assumir não como Red Coat. Caramba, é a culpa do Red Coat. Vamos trazer o Jason Garrett para a Red Coat.
1: Pra aplaudir os caras no e incentivar eles.
2: É.
0: Isso aí. Tá é. faltando
2: incentivo. Chama o Jason Garrett. Outro problema no ataque também. Podemos dizer que é. Wide receiver. É um grupo bom, mas. Eu não acho que tem lá. O Golden Tate, pela experiência, eu acho que é o Wide receiver 1. Um, mas Stelling Shepard e Golden Tate são dois slots. Então é meio difícil. Se botar os dois pra casar em campo. E Darius Slayton vindo para o segundo ano, teve uma boa primeira temporada, surpreendendo. bom jogador, rapaz. Escolhido na sexta, se não me engano foi sexta rodada, teve 750 jardins. Num ano totalmente estranho, de troca de QB, coordenador ruim, mesmo assim conseguiu se destacar. E outro ponto é... O melhor recebedor do time, o único problema é que ele não consegue se manter saudável. Seu Evan Ingram, que tem o potencial para ser top 5 Tyrantes, mesmo ele não sendo um grande bloqueador, mas quem hoje em dia, que de hoje em dia é além do Kittle, do George Kiro Ele é um grande recebe, cara recebendo a bola, ele é muito rápido a posição, você pode ver o touchdown dele contra Tampa Bay. Ele Tem que ficar saudável. Ele é
1: um recebedor grande.
2: É, ele é, rece... ele é um slot gigante.
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: Sim. Tem que ficar saudável. O problema do Evaninho. Se ele ficar é saudável, saúde.
2: vai ajudar muito o Daniel Jones na evolução dele. Que fire End ajuda qualquer QB. É
0: é... Chega o Daniel Jones muito pressionado ano passado, motivos óbvios, né? chegando aí no dos maiores mercados consumidores de esporte o dos maior, Estados cara. Unidos o maior mercado consumidor de esporte dos Estados Unidos substituindo o maior QB da história do, da franquia. Uma, franquia uma franquia gigante com a responsabilidade de substituir o maior QB da história do time né e no começo cheio de, de desconfiança mas acredito que Pra essa, pra essa temporada, a torcida tá dando uma colhida no Daniel Jones,
2: né, ele surpreendeu todo mundo é, eu acho que passou Cadê? o susto
1: inicial assim, de ele foi um reach, ele vai jogar mal e ele, uh, se não se provou, ser Sim. uma ele grande... ele ganhou o
2: primeiro jogo, cara com, game, com a campanha de game winner, todo mundo se iludiu naquele momento, <risos> todo mundo esqueceu, que criticou no draft é,
1: exatamente que aí também já, já vai a empolgação lá em cima, né? Aí o cara já é o. É, novo... já é o Deus é, é, calma, não é nem tanto céu nem tanta terra, né? Nem terra arrasada, nem o cara. É o... Mas eu acho que ele tem muito a evoluir, cara, mas se ele chegar a evoluir, eu acho que ele pode sim ser o. o da franquia por um bom tempo. Mas é um passa bom. muito por essa evolução e por ter uma comissão técnica que ajude ele, uma linha que ajude ele.
2: Um parente é. também ajuda. No, na época do Dev todo mundo falava que ele é um bom QB antes do snap, o problema é depois do snap ele, é um, ele tem cara de ser líder do time Como foi Eli Mini por muito tempo ele é um cara, pelo jeito ele é amigo de todo mundo, que é o principal pro QB né Ele é um bom cara, antes do, como eu disse antes do snap, mas depois teve seus problemas com Fambo, interceptações meio estranhas aquela contra o Cowboys no no Monday Night do Gato que ele joga na mão do <risos> Black,
0: o Monday Night do Gato Black Silver Woods jogo aí, cara.
2: que não tinha acho que não tinha ninguém naquela do, naquela região ele jogou a bola na mão do Woods mas também o Gato acabou com o jogo velho
0: <risos> zicou e vem forte o Daniel Jones para 2020 é, hein? ficou oh, grande
2: ficou,
0: ficou grande cara eu tô curioso, cara. Eu gostaria de ver o Daniel Jones sendo usado. Ele é, um, ele é muito rápido, né? É,
2: não sabia quem, que ele era tão rápido assim. Pra quem tinha lá em Mane...
0: Às vezes que ele teve que, que correr, ele correr saiu ali bem. pra ganhar jardas, um first down, ele é um jogador muito atlético. O Daniel Jones, se ele for bem utilizado nessa temporada nesse quesito, eu acho que vai fazer um bom barulho. É, lá em Nova York, não acredito que seja um time aí... de playoff, é, é já brigar, de mas, Sim, obviamente, mas... Mas eu acho pode, que se... Vai ser uma temporada bem melhor do que, for, do que foi ano passado. se encaixar vou bem... Vamos falar isso aí depois na, na, na hora das previsões, né, no final do no podcast. Eu
1: sou mais otimista com os Giants do que acho que o próprio torcedor dos Giants. Eu acho que... Dá, cara, eu acho que é um time que... se encaixar é que todas as peças. É <risos> É, é uma divisão aberta, é uma divisão bem é difícil tu cravar alguma coisa, talvez esse ano um pouco mais, a gente vai discutir isso depois, mas eu acho que seria surpreendente seria, mas não considero impossível. Talvez vi uma vaguinha de, de sétima sétima
0: E para encerrar a NFC East, vamos comentar sobre o Dallas Cowboys, que teve um 8-8 lamentável no ano passado. Pena. É, antes, quero dizer aí que eu prometo ser 100% imparcial, assim como o Leandro foi. Uhum. Não vou ficar clubistando aqui, vou fazer qualquer comentário de forma justa. É, os Cowboys que tem uma comissão técnica toda renovada também, com Mike McCarthy assumindo o time depois de tirar o 2019 para se reciclar. Ele foi muito criticado em sua saída dos Packers em 2018. Mike Nolan ex-treinador de linebackers do Saints, assumindo como coordenador defensivo somente o Kellen Moore, coordenador ofensivo que foi mantido no cargo o McCarthy já disse aí algumas vezes que aprecia muito o trabalho do jovem Kellen Moore é, os Cowboys que fizeram um dos melhores drafts da liga, pelo menos no papel, assim como os Giants mas creio que o dos Cowboys tenha sido até um pouquinho melhor do que os dos Giants, viu? Teve, tiveram aquisições também muito interessantes nessa off-season mas, por outro lado, hoje é, já perdeu um daqueles que provavelmente seriam um dos principais nomes de linha defensiva do time. O Defensive Tackle de Harold McCoy rompeu o ligamento cruzado durante o treino de hoje. Como já disse, a gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 17 do 8. E o McCoy, então, fora da temporada. É, Leandro, os Cowboys chegam com status de favoritos como o ábido disse aí, para vencer a, a divisão ou até mesmo a conferência nesse ano, será aqui, 2020 Finalmente é vai. o
2: agora vai ah. pro Dallas? É que igual, igual quando contratou o Griffin, você falou agora, eu falei, se não for esse ano, nunca mais vai. Porque <risos> tem um time excelente, você, a única falha do time, a gente vai falar que é secundária, mas ainda dá pro gato. O ataque é incrível, a única falha é o Tyrande, mas o Blake Jarvin dá conta do recado e o grupo de wide receivers é incrível. Você diz que talvez um. um foi um teste melhor que o. Que o Giants é porque o Cowboys não tinha muito que pegar de necessidade. Ele só melhorou o que ele tinha. Ainda mais na primeira rodada que pegou. O primeiro ou o segundo melhor de receiver. Depende de você que gosta mais de Jerry Judy ou de CV Lamb. E. Além dele reforçar o time, ele deixa. É, não deixou o Eagles se reforçar, porque o Leme estava caindo no colo do Eagles. Jerry Jones falou isso aqui: não. E o Deck Prescott tem tudo para concorrer correndo MVP esse ano. Ano passado ele teve quase 5 mil jardas, foi quanto? Eu não lembro exatamente, foi mais de 4.500. E Zeke Elliott, muitos desacreditam, não sei porquê, o cara lidera a liga desde que ele entrou na liga. A Mari Cooper teve os seus anos ruins, teve um bom primeiro ano e um, teve, teve uma queda no Raiders, mas desde que chegou no Cowboys está muito bem. Michael Gallup é uma peça interessante para o fundo do campo, para esticar o campo. E o Sid Lamb é um cara que pode aproveitar o meio do campo, já que tem a falta de tie entre aspas, ele pode ser muito bem aproveitado cortando o meio do campo, ajudando a Mari Cooper em momentos que o Cooper seja dobrado ou esteja com o melhor córner do time adversário.
0: Dado isso, Ávido, dá pra dizer que o Dallas Cowboys tem o melhor ataque da NFL?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que junto com o Saints, me permita, o clubismo, são <risos> os dois melhores ataques da NFL hoje. Porque você não vê uma posição em que eles sejam carentes. Talvez os Cowboys na posição diferente, mas é uma posição que tu consegue substituir por um recebedor como o CeeDee ou o Amari Cooper. Uh, e eu acho que, talvez, na minha opinião, uma das três melhores linhas ofensivas perdeu o Travis Frederick, mas... Ainda é uma das três melhores é linhas É que ano
2: ofensivas. passado não jogou tão bem, mas top 5 é. É, Porque pra mim ainda tá nas três. que de... Martin é talvez bem. é o melhor é, no momento não é o melhor guarda que tem o senhor Clinton Nelson lá deitando, mas mas ainda é, é... Mas top 3 da posição, Lyle Collins e Underrated é, 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 ele é muito bom, Tyron Smith é, o problema do Tyron Smith é lesões e é, a, a linha ofensiva não jogou tão bem, mas esse ano acho que vai dar uma melhorada perder o Frederick, que quando ele não jogou em 2018 foi o ano que eu acho que o Dex sofreu mais seco na carreira não foi?
1: É, ele não jogou em
2: 2018 É, é um L top 5 ainda Com potencial de ser a melhor É,
1: e eu acho que outro, nos outras posições Mesma coisa Tem o, o Zeke Que dispensa qualquer tipo de comentário Eu acho que top também 3. é Top 3, tranquilo Top 1 <risos> É, aí, discutível É top 1 mesmo Eu já é, digo que não Grupo de wide receivers, <risos> pelo amor de Deus Três ótimos nomes E um, um dois em cada agentes. função
2: dois vai receber um, e o Gallup, que pode ser um, mas eu acho que ele não tem esse potencial, mas mesmo assim, os outros dois tem potencial pra sua receber um em Com
1: qualquer time e mesma coisa, o é deck que é que não, não é um <risos> deck não é um QB elite evite como o Mahomes mas, na conta do recado eu sou um defensor de que já deviam ter pago ele no, na metade do ano passado eu não, Agora... eu acho que
2: não tem que pagar não <risos>
1: Meu Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Thiago, imagina que o Deck faça uma temporada aí de MVP, como tu mencionou, possível, bem possível. Aí eu, eu... mencionei, espera, eu mencionei off. Ah, eu falei aqui. Mas tudo ó. bem, eu vou mencionar,
0: eu vou mencionar no podcast, o Deck será o MVP. Olha, aí, olha, pobre Me pobre. Tá me me e me é, cobre.
1: é uma, o
2: cara não vai ganhar <risos> nem do do, do NY
1: É difícil cravar, mas é viável, é possível. Então imagina ele faz essa temporada incrível e no, no dia depois do, da premiação dele bate na mesa de igual eu quero 45 milhões. E aí? Você paga ou você é. não paga? Paga, Paga, paga,
2: paga,
0: paga. paga, paga, paga,
1: paga. Podia ter assinado por 30 e, 35, 38 e tava pedindo ano passado. <risos> Só paga.
0: Paga, cara. Só paga. Porque o Deck Press que eu tinha é o seguinte, o calmas está sucateando essa renovação desde julho do ano passado, Sim. cara. Sim a gente já falou isso aqui em outros episódios anteriores mas a gente vai ter que falar de novo que é um assunto que incomoda muito principalmente quem é torcedor do time eu não tô incomodado o não <risos> <risos> o, o, Dallas, o Dallas Cowboys vai ter uma a opção de colocar a franchise tag no deck press que eu tenho ano, é, ano que vem e a franchise tag no valor de 37 milhões de dólares se oferece 37 milhões por 4 anos para ele ele fala, Agora ele teria renovado, entendeu? Ele nem nem discute. Então é uma coisa assim... Quase é, exatamente. Que... Exatamente. É... Em relação ao ataque aí, a gente já falou bastante, né? A questão da linha ofensiva que perdeu aí o Travis Frederick. Mas que tem o John Looney, que é um, que é? um jogador muito ok. Eu acredito que ele não, não vá comprometer o desempenho da equipe. Draftou também na quarta rodada o Tyler Biedesch. Que é top 3 centers do college. Foi durante toda a carreira do college sempre entre os melhores. Foi um baita de um steal, na minha opinião. O subiu para pegar ele no draft. e Agora em relação à defesa, que fica o um grande questionamento, principalmente na secundária. Né? A gente já citou aí a linha defensiva, eu citei, eu citei na introdução do, do time. Que acabou hoje perdendo o Gerard McCoy. Mas por outro lado você tem o Neville Gallimore. Escolha de terceira rodada que também foi um outro estilo do, do Dallas. Você tem o próprio Tristan Hill. Escolha de 2018 do time. Que todo mundo tá ainda assim com o um pé atrás em relação a ele. Mas que vem sendo muito elogiado no offseason, é, Nos treinos vem muito bem. O é, que, que vocês esperam dessa, dessa defesa do, dos Cowboys, né? principalmente em relação à secundária, ao pass rush, a né? esses jogadores que estão chegando aí?
2: Ano passado, eu ano passado quando alguém perguntava no anterior, eu falava, é, ah, top 5, que terminou 2018 jogando muito bem com o Wanderesh e Jalen Smith. Ano passado não foi tão bem assim. Você vê um ataque com dois wide receivers com mil jardas, um QB com quase 5 mil, running back com mil, mais de mil. Você pensa. Esse time terminou 8-8. É, que a defesa perdeu muitos jogos. Jogou bem mal contra o Trubisky <risos> no Thursday Night. E ano passado tinha o Byron Jones, que é uma peça importante saindo do time. Mas a DL ano passado foi bem estranha. O Tyron. Tyron Crawford, não. O Demarcus Lawrence. Ele teve só 5 sexos, ele pressionou bem, mas parece que ele sentou no dinheiro, hein, casa Que depois que ele renovou, ele piorou no nível de 2018 para 2019. E o Robert Quinn foi uma boa surpresa. teve, foi bem, bem demais, pressionando muito bem o QB. Conseguiu bom sex, teve um jogo excelente contra o Saints naquele... Sunday Night, eu acho que o time perdeu mesmo assim mas ele foi muito bem pressionando o Ted Bridgewater e perdeu ele também, mas nessa semana mesmo, antes de nós gravar chegou o Everson Griffin pro outro lado da linha, que vai ajudar muito o Demarcus Lawrence o meio da linha, infelizmente hoje perdeu o Gerald McCoy mas mesmo assim tem na Navio Gallimore, que foi draftado Don Tire Paul, que é um cara para parar jogo corrido e não vamos esquecer do senhor Aldon Smith. A lenda tá voltando. Muito <risos>
0: elogiado, cara, nesses primeiros momentos aí de, de training camp, o Aldon Smith.
2: É, como eu disse que perdeu o Byron Jones, a secundária. O, o Thiago já zoou muitas vezes quando nós jogamos a Madden ou em algum jogo do Cowboys, que o Shidobi não olha pra trás na hora tá secundária. Ele
0: tem alguma dificuldade em relação a para acompanhar a trajetória da bola e marcar o cara ao mesmo tempo, é uma coisa que ele tem que evoluir isso daí para é um ontem
2: é um cara competente e chegou o Trevon Diggs muito usou eu mesmo zoei lá no Twitter, falei que ele tá correndo atrás de Jamar até hoje <risos> mas é um cara que você pode evoluir ele ele pode ser um, um cornerback sólido, tem Anthony Brown e Jordan Lewis são bons jogadores para marcar o slot. E na, 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 na dupla de safety é que server Woods, que é, ele não é top 10, mas é um cara underrated. Ele é muito bom. E o Clinton Dix, muitas pessoas desacreditam, mas ele tem os mesmos números de Kevin Bayard. <risos> Subestimado,
0: de... mesmo, mesmo os números que o Kevin Bard, não tem, tem pouca... números melhores, São números piores. Mas ele <risos> tem <risos> o cara. odeia o Kevin Bard, como assim? Mentira, só uma no nosso um... amigo
2: torcedor eu do pai Eu acredito que o,
0: que o ha -ha Clinton Dix é um cara que tem um rendimento ele... normal, em relação, pelo menos em relação a estatísticas, que não correspondem ao tanto de vezes que ele já rodou no NFL. O não, não é, não, Diego
1: Souza do NFL. Eu já Sim. jogou por acho que umas 20 das 32 franquias, só nos últimos 3 anos eu lembro dos 4, 5 times que ele tava. É, ele foi, então, draftado, é pelo,
2: foi draftado pelo Packers em 2015. Ficou lá de... até metade de 2018, foi pro, Ra pro Washington Futebol Team. Washington, depois Bears, depois. Agora Bills. Cowboys. Não. Foi Bears ano passado, agora Cowboys. É, um...
0: É outra, que, é outra escolha interessante do draft do Dallas Cowboys na quinta rodada. É o mesmo? Brad Anai, meu menino, que eu sempre falo dele, porque esse cara, pro futuro, vai fazer um barulhinho na NFL, viu? Será? O cara aí... Ele vai. Ele eu, tem um jogador muito intenso lá de Utah. É, você no não, não pode esperar
2: 53. que ele vai ser um belo um baita de
0: rusher, vai ser um novo... Você, tecnicamente é muito bom, ele, é. tecnicamente eu acho que ele
2: é muito pronto você, em questão de trabalho de mãos Você não pode esperar que ele vai, é. vai ter 15, 20 sexos no ano, mas que ele. Não um desliga o motor ser, fácil. Dizer, O Everson Griffin já é, entre aspas, velho, né? Já tá com a idade avançada. Mas e, que teve números fantásticos no ano passado. Sim, e o, o Anai pode ser, pode pegar esse ano, treinar e vou. Eu não vou esperar que ele vá ter 20 sex, 15, 10... Mas ele pode aproveitar muito as dobras no Demarcus Lawrence... E ter uma temporada com 8... Com 8 sacks... Mais de 20 pressões... E ajudar muito a defesa... Só que nesse ano eu acho que ele não vai jogar tanto... Tanto em, em número de snaps... Não em... Qualidade...
0: O Griffin ano passado, só pra deixar a vaga... Ele teve 8 sacks... 26 tackles solo... 24 QB hits, 11 tackles para perda de jardas e 35 pressões. Tudo isso com 32 anos.
1: Tá bom demais. é um cara muito bom para o jogo terrestre também. Foi uma falha da, da defesa dos calvos ano passado. Sofreu bastante contra... Eu, eu, eu lembro do jogo do, do, do Dalvin Cook e do acho que do Aaron Jones também. O Aaron Jones teve ah. uma, uma abuse de, <risos> de Foi no
2: dia que eu troquei ele no Funtas.
1: <risos> é, então acho que é uma, uma, uma peça importante E a grande, grande questão que fica na secundária mesmo Porque uh, Trevor Dix Pode vir a ser bom, mas eu acho que ainda é bem Bem cru E o Shidovido já mencionou É um jogador que tem umas falhas Meio assim, É, umas falhas mentais No meio do jogo, assim, que contra um recebedor Um Rui Jones da vida Um, um cara desse calibre pode... Pode complicar.
0: Mas aí o melhor setor, sem dúvida, dessa, desse, dessa defesa é o corpo de linebackers. Né? Com Jaylen Smith, que esse ano provavelmente será outside linebacker. Vai jogar, como ele jogava no college, pressionando mais o quarterback, ajudando também no pass rush. Outro ponto aí de pro para o pass rush do time. E o, Le o Leiton Van Der Esch, voltando de uma lesão no, no pescoço, né? Que se tiver 100%, ele entra aí entre os melhores
1: da NFL. É...
2: Temos o Xanli também.
1: Respeito o Xanli. Né? Sim, o Pare
2: Acabou aquele negócio, o Xanli não jogou, a defesa acabou.
0: <risos> Tem o Joey Thomas também, cara, jovem jogador que... É, reserva, mas é um cara que tem uma é pra profundidade e pode, evoluir, pode ajudar. ajudar bastante. Pode ajudar, pode evoluir, pode ajudar bastante o time. O que vocês esperam do desse staff novo do, dos Cowboys aí, né? O Mike McCarthy, o Mike Nolan, é, o Mikelemore continuou, mas provavelmente já disse que vai ter algumas mudanças em relação ao playbook, né? Vai ter que mudar, obviamente. Algumas coisas.
2: É, no passado. Na passado, né? hora que esquecia do Zinho. No
0: passado, Cita... passado ficou uma questão de que o Jason Gert acabou que se intrometendo muito nas chamadas de ataque do time. Não tava dando tranquilidade aí pro Kellen fazer o trabalho dele, que foi um ótimo trabalho. O que vocês esperam
2: desse novo staff do Dallas, aí? Eu acho que. É. No ataque, eu acho que vai meio continuar, entre aspas, igual, né? um time sendo bem produtivo. O único problema é que esse ano não pode esquecer do Zic, como esqueceu algumas vezes no ano passado. E mais o... a principal mudança é uma Nolan na defesa, né? Porque o Abdo conhece, ele foi treinador de linebackers do New Orleans Saints e Demario Davis teve teve uma excelente temporada ano passado. E esse ano com ele mexendo com dois Grandes linebackers da NFL... pode ser... Bem... Bem utilizados... E a defesa vai evoluir demais... Esse ano... É demais aspas né Porque pode voltar ao nível de... 2018... Que foi bem também... Ajudou o time a ganhar jogos... E conseguir aquela... Aquela run... Pros playoffs... Que o time começou bem mal... Depois chegou a Mary Cooper... O time começou a jogar muito bem... A defesa também... E a defesa pode voltar aquele nível e ainda ser melhor, ainda pode ser top 5 da liga, o único problema sendo é ser na secundária, né, como já falamos.
1: É, cara, exatamente, eu acho que passa muito pela, pela manutenção do ataque, né, que foi, foi bem em determinados pontos ano passado, uh, talvez uma dúvida que tenha, mas que eu acho que passa muito por pela manutenção do ataque é a subutilização do Zeke, você pagar ele, o contratão que pagaram, e você pega o exemplo do Aaron Jones Nos no Packers, quando o McCarthy era treinador O Aaron Jones era Era banco em todo o snap Era o cara que jogava bloqueando praticamente Então eu acho que é um, um defeito que, que precisa corrigir Ou deixar o Kevin Moore chamar Que ele mostrou no passado ser muito competente nisso E defensivamente Como o Leandro mencionou Eu acho que o Mike Novo vai ter peças Bem interessantes Ele no Saints mostrou um trabalho Muito, muito bom Uh, talvez seja um pouco precipitado você passar ele para coordenador defensivo tão logo, mas eu acho que pode dar certo. Eu acho que ele é um cara com uma mentalidade bem, bem agressiva e que com jogadores dessa qualidade pode, pode render bem.
0: Outro ponto que há de se destacar também na mudança de, de staff dos Cowboys é a chegada do John Facell, é, ex-treinador de Special Teams lá do, dos Rams. Fez um trabalho magnífico nos Rams enquanto esteve lá, né? O famoso Caveirão, João Facel, E vai chegar pra dar uma cara nova pra esse time de especialistas lá em Dallas, que foi um, uma coisa, assim, desastrosa, cara. Acho que o Dallas teve o pior desempenho de time de especialistas da liga no ano passado. Não conseguiu produzir
2: nada, cara, Nada. É, teve muitos jogos que foram perdidos por causa do Special Teams. Contra os Patriots. Eu não. Eu esqueci exatamente como que eram os estágios, mas eu vi que o Calvas perdeu três jogos por causa de. Foi por três pontos, se eu não me engano. E esses três pontos foram erros de field goal, então. E também punts, retornos, o time sofreu muito. Se eu não me engano, teve um bloqueio de punch contra o Patriots também, não foi? Ou não. Também. Foi aí. Teve, 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 teve. Quem era? O Brett Maher era um cara que você não entende. Ele acerta de 63 jardas mas Deve depois é de um de 30.
0: É, então, o Brett Maher é uma coisa assim, inexplicável Vai fazer isso lá em Nova York agora, né? Lá nos Jets. Ufa, ainda bem que é no lado verde. É, é o lado verde de Nova York. Mas o... o special teams do Dallas foi muito mal. Não bloqueava nada. Foi uma coisa assim... Horroroso. Era um, era um setor tão perdido do time que teve até aquele jogo contra o Minnesota Vikings, ah, se não me engano, que em chupou. Harlington. Que o Tevon Alston tinha mais ou menos umas 30 jardas de espaço pra retornar. O Jason Garrett foi pedir pra ele pedir Fair <risos> lá lá. Ele pediu o Firecat, o time perdeu o jogo. Né? Parece que foi interceptado na Real Foi uma coisa, assim, desastrosa, cara.
2: Teve também contra o que o Brett Murray chutou... Não, não foi o meu Brett Marnier, Foi o Kai Forbert. Ba... Que ele chutou o primeiro... Não, no primeiro jogo dele Ele chutou o kickoff pra lateral Primeiro chute <risos> dele Sim, também
1: <risos> É só acertar Eu dentro vou... do campo
2: Bom, de kicker
0: agora tem oh. o Greg Zorlian né? não
1: certeza. tem problema Espero que não
0: O Greg aí de, de Lesão, mas Ainda é um cara confiável vai. vai é três leg. anos pra ele e antes de encerrar, vamos fazer os nossos palpites aqui para cada time da divisão, começando pelo Washington Football Team. E aí, Abidon?
1: Gravando. Washington, acho que é um calendário bem difícil, uma equipe em reconstrução. Vamos
2: botar aí um 5-11. Eu vou num 4-12. Eu
0: eu tendo a crer que o Washington vai fazer uma campanha de 6-10 esse ano. a defesa é boa, né? dá pra confiar mas o ataque é 6-10, eu acho que essa defesa do Washington vai conseguir 6 vitórias por time o Dwayne Haskins vai ter uma temporada na medida do possível dentro das limitações aí ofensivas eu creio que boa 6-10 aí pro Washington hein? Philadelphia Eagles agora
1: Fly, Eagles, Fly. Uh, Doug Peterson é difícil apostar numa campanha negativa pra ele, mas eu acho que é um time que tem muitas carências, então eu vou fechar num
2: 8-8. Eu acho que eles vão ganhar divisão, que aí eu vou ter alguém pra zoar, então eu vou de 10-6.
0: Eu aposto aí num 9-7 novamente pro Philadelphia Eagles, é um time que, como eu disse na, na hora da pauta deles... Nem começou a temporada e já estão sofrendo com lesões. Então é um time que nessa questão, no quesito saúde, não é nem um pouquinho confiável. Ai,
1: ai. O destaque
2: é, que a tabela dos Eagles é difícil, de novo, né? Pega é, Eles é porque... ganham a divisão, né? Então eles enfrentam a Saints, É. Saints, Packers.
1: 49ers, Steelers, Ravens, duas vezes Cowboys, Browns, um t Packers. Valeu. Eu acho que 7-9 pode ser possível. Hum. Creio no 9-7 aí pro Filadélfia.
2: Eu acredito no 16, fé. New
0: York Giants agora. E aí, Leandro?
2: Eu, vamos lá. O clubista, 8-8. O realista, 16-0. Brincadeira. Brincadeira. <risos> <risos> é. Eu acho que o time vai melhorar. No passado teve quatro vitórias. Acho que foi muito pelo que o time jogou. Podia ter sido menos. Em 2018 tivemos 5. Então esse ano vai ser 6. Seis. 6-10. Seis, Vou ser ousado. New York
1: Giants 9-7. Ô louco. Ô louco, pro... nem. Vai pros playoffs. Pô, mas nem o... O Sendo louco, mais louco. otimista que o cara que é torcedor, olha só. 9-7. O
2: cara 9, botou 8. o Eagles fora e o Jets Isso é maluquice,
0: dentro, né? cara. Isso cê é, cê é maluquice. Tu, tu botou o New York Giants fazendo uma campanha melhor que o Philadelphia Eagles? Sim. Ô
2: louco, né? Vai ganhar os eu dois do isso, aqui.
1: Não tem mureta aqui. É, vai ser melhor e o, o, pega ok, a sétima então, vaga aí. Eu acho
0: que eu também tenho um certo otimismo em relação ao New York Giants. Eu posto num 7-9 aí pro, pros Giants.
2: É, só eu, eu sou, tô muito negativo pra um torcedor, pelo jeito. Pra um torcedor, você <risos> tá muito negativo, cara.
1: Ou não, né, o realista do negócio, tu conhece é, o Paranoia. É, aí.
0: Pode ser, é só o tempo de é. E agora o Dallas Cowboys. E aí, Abdo?
1: Uh, melhor time da divisão, vai ganhar a divisão, é... Nossa, tô sendo otimista pra caramba. Agora vou travar, vou vai chegar no Super Bowl. Ficou oh, zica mas... É, vamos botar aí... 12 4.
0: Que isso,
1: cara. Tô, tô otimista hoje, cara. Tô, tô me sentindo...
0: O vai passar de pior divisão de 2019 pra uma das melhores e mais competitivas.
2: Não, cara, mas tô, é, um,
0: é um time muito nivelado, bom. Era nivelado por baixo.
2: Ah, agora, tô... ficar... 11 e 5, então. Vida. 11 5. Até é. menos esse negócio de AFC, AFC Sul sai fora. E aí, Leandro? Dallas Cowboys. Eu como eu apostei no, no Eagles, campeão da divisão com 10-6. Eu aposto no Cowboys 9-7. Jerry Jones perdendo a paciência de novo, trocando todo okay. mundo.
0: <risos> ok. Cara, eu aposto no 11-5 pro Dallas Cowboys. Acho que tem um dos melhores times da NFL. Acredito que Vai ganhar a NFC East, vai ganhar a NFC e será o campeão do Super Bowl e terá o MVP da temporada irregular. Rainy Dakota Prescott.
1: Mas aí tu vai acabar com a maldição do MVP,
0: tudo isso em uma temporada. Ter posso ter zicado? Posso Não,
2: hum, mas o Marrom já acabou com esse negócio aí.
0: Eu, eu realmente posso ter zicado agora de uma maneira assim. Tomara que o Mahomes seja capa do Madden no 22. Mas. Será o MVP Mahomes. Rain da Cota Prescott E o Dallas Cowboys Será Exa Campeão do Super Bowl <risos> O Exa <véio>. <risos> O Exa
2: bem, é. O, o Exa, Vai vir O Deck vir. Prescott E o Neymar O Deck <risos> <trará esse ano. risos> O Deck Porque o Super Bowl Não é todo ano
0: <risos> Bom é isso Então Encerramos aqui Mais um episódio Do TecoCast Queria agradecer A participação aí Do Leonardo Abdo e também do Leandro, cara. Suas considerações finais. Hein?
1: Isso aí, acho que era isso. Falamos um pouco de tudo. E alguns palpites clubistas, alguns palpites
2: questionáveis, mas veremos no final da temporada. É, aí falamos tudo que dava pra falar. Se esquecemos de alguma coisa, essa coisa não importa. Então. <risos> e eu acho que depois desse podcast Eu tô muito pessimista com o meu time Achando que o melhor é um 6-10 Os caras botam 9-7 Então Vai entender, né? Até o próximo
0: <risos> Ué, Até o próximo é, Lembrando aí, se ainda não segue a gente Vai lá no Twitter Arruba Entre Tecos segue, Você vai ficar cara. A gente tá muito dedicado nos últimos dias aí em relação a informações, então, quase tudo em tempo real aí do que Antes do Shafter e do Rapoport. Não BR, isso, mas antes de Adam Shafter já tá lá no Entretecos. Então, se você quiser, tem muita coisa, tem curiosidade, né, tem análise, tem é um perfil que não é definido em um nicho específico, né, de não é um pato, não né, é... faz tudo mas não Sério? faz nada direito a gente fala de tudo
2: cara. <risos> mas nada
0: voa e anda é isso então, obrigado a todo mundo aí que tá escutando esse, esse trabalho feito aí semanalmente e até o próximo valeu